0: Boa tarde, minha gente. 5 da tarde, agora em Fortaleza, tá começando o Futebolês em multiplataforma, aqui no rádio e também nas nossas redes sociais. Então, o convite está feito, bora nessa, até as 18 horas, para a gente falar sobre um fim de semana positivo. Fortaleza venceu, o Ceará empatou, empatou fora de casa, com todos os problemas, pelo menos pontuou contra o Atlético Mineiro, evitou uma derrota. Então a gente vai falar muito sobre esses dois jogos, sobretudo, e nessa falando somente nessa reta final do Campeonato Brasileiro.
2: ao Super Especial. A Tacatão Lag é mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Venha para a
0: Bete Nacional. A Bete dos Brasileiros. equipe, Solução completa para a sua prota. Boa tarde, minha gente. Bora nessa. Hoje são 10 de outubro de 2022, segunda-feira, semana começando e a gente vai discutir tudo o que aconteceu no fim de semana do futebol brasileiro, né? Tivemos o um empate do Ceará, a vitória do Fortaleza, Fortaleza que inclusive chegou a 41 pontos, e agora só pensando em algo mais nobre do que simplesmente permanecer na série A do Campeonato Brasileiro.
3: Anderson Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Danilo. Amigo ligado aqui no Futebolês, pois é, vitória por 2 a 0, gols de Thiago Galhardo e Hércules, por coincidência os dois, marcando o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro, e agora o time com a semana cheia para trabalhar, já que só volta a campo no próximo sábado, oito e meia da noite, contra o América Mineiro, no Independência. É confronto direto, hoje por uma vaga na Pré-Libertadores, o América Mineiro venceu fora de casa o Fluminense, foi a 45, Fortaleza venceu, é o décimo com 41. Então, o Leão buscando encostar no coelho para, na reta final, quem sabe, voltar à principal competição das Américas ano que vem.
0: É, o Fortaleza já pensando em competição internacional, né? Incrível a mudança do Fortaleza. Derrotado, o técnico Lisca, claro, lamentou, mas reconheceu que. Lamentou o resultado, mas reconheceu o talento individual. De Thiago Galhardo, a gente vai ouvir o técnico Lisca, o técnico da equipe do Havaí, que ontem fez um bom jogo, mas de novo saiu derrotado.
4: Tem a qualidade do Galhardo também, né? De definição, de cortar para um lado, cortar para o outro, bater cruzadinho, como manda o manual, né? O Vlad ainda conseguiu tocar na bola, mas esse chute cruzado é bem complicado, né?
0: Do outro lado, o Ceará empatou com o Atlético Mineiro lá no Mineirão,
2: pelo menos. Valorizou bastante esse pontinho, né, Danilo? Boa tarde. Sem dúvida, a estratégia foi cumprida à risca. Ótima tarde, Jossier, aos amigos do estúdio, ao Anderson e à galera ligada no futebolês. O técnico Lúcio Gonçalves confirmou, a estratégia era essa. No mínimo, um ponto. O Ceará criou poucas chances de gol. Mas também não deu tantas chances assim ao Atlético Mineiro, que chutou 16 vezes, mas só duas em direção ao gol. E lá estava o excelente João Ricardo. O Ceará saiu com um ponto e agora só pensa no decisivo jogo do próximo domingo contra a equipe do Cuiabá. A partida será mesmo no Castelão. Os ingressos já estão à venda, os preços são promocionais a partir de 10 reais. Esse é jogo de
0: final de, de, de Copa do Mundo por o Ceará e também para a equipe do Cuiabá. Mais dois jogos movimentam o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, às seis e meia, o Palmeiras encara a equipe do Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli. Mais tarde, às oito horas, o Santos recebe o Lanterna Juventude na Vila. É o complemento dessa trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partir de agora também, o Zap está liberado, você pode participar, fazer o, pro o programa junto com a gente. Estou ao lado, além do Danilo e do Anderson, de Mário Kempis. Boa tarde para você, pão. E a honra, José. Tudo em paz, amigo? Como, Tudo bem? Como você está? Não
5: como amigo, mas tentando todo dia.
0: Caio Costa, boa tarde, Caio.
1: <risos> Muito boa tarde, José,
5: pão.
0: Ainda bem que esse período de teste dele está acabando. Minha Nossa, Essa sim, brincadeira mano. dele, Nossa, de, de mau gosto, inclusive. Jamais, não diga isso, não. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. É importante as pessoas terem ambições na vida, cara. Ela continuar tentando. <risos> bora, vamos lá. Bora falar sobre esse fim de semana, que foi positivo, né? Porque o Fortaleza vence. Fortaleza, é, não dá pra... Não dizer que é incrível, inesperado. É, a campanha do Fortaleza é, é melhor do que a, a campanha do Fortaleza no início do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Fortaleza terminou em quarto. É, é, é incrível a recuperação do Fortaleza. E a gente é, enxerga o Fortaleza, vê o Fortaleza hoje na décima posição, é, e isso só é possível porque a campanha é inacreditável. É incrível a campanha do Fortaleza nesse retorno. O time que, por grande, durante todo o primeiro turno, né? Não é grande parte não, durante todo o primeiro turno esteve na zona do rebaixamento. E boa parte dessa primeira parte do, do campeonato na lanterna, o Fortaleza hoje está na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, incrível, mais uma vitória, 41 pontos, nem fez um grande jogo assim, mas é competitivo, consegue definir, e conquistou mais três pontos muito importantes e terá uma decisão, se o senhor tem decisão no domingo, Fortaleza tem uma decisão no sábado contra o América Mineiro, se a gente olhar para vaga em pré-libertadores, e o América também fazendo um campeonato incrível também. Caio Costa, você que esteve ontem lá na Arena Castelão, Fale mais sobre esse jogo, Caio.
1: Vamos lá, né? Vamos primeiro falar de, de, de ideia de jogo do começo da partida, né? O Fortaleza sabia que enfrentar um adversário que até baixou um pouco mais a linha, por mais que o Havaí teve até mais poste de bola do que o Fortaleza no primeiro tempo, saía mais na boa e sabia que precisava criar espaços nesse, dessa defesa. E aí vem, para mim, que talvez seja a maior qualidade do Voivoda. E olha que não deu certo, mas eu vou explicar. Fortaleza que aquele time que a gente vê a escalação nome por nome e não dá pra falar antes da bola rolar qual é a formação F3. tática da equipe.
5: Incrível, né, cara? Isso consegue. deve deixar
1: o treinador adversário completamente louco. Quando a gente vê a escalação, olha, ele pode vir com a linha de quatro, o Crispim jogando aberto Crispim. do lado esquerdo na segunda linha, mas pode ser um 3-5-2 mesmo. E dentro dessa variação, por exemplo, do 3-5-2 com a posse de bola, invariavelmente um volante vinha pra linha de três. O Sacha pelo lado direito ou o Caio Alexandre pelo lado esquerdo pra soltar ou o Tinga lá do lado direito... Ou o Capixaba aparecer lá como atacante. Quando fechava com duas linhas de quatro, o Otero sair da meia central para ser o segundo atacante. Não era o Moisés, não era o Crispim, era o Moisés vinha fechado do lado esquerdo. Vinha o Otero para jogar na frente. É importante citar isso como uma qualidade, mesmo quando não funciona tanto, o time não criou no primeiro tempo tantas chances assim, mas existe repertório, existe ideia, existe me mexer. É, uma das coisas que eu acho que prejudica muito é time que se ganha não se mexe, não se mexe sim você procura alternativas diferentes contra adversários diferentes, potencializa outros jogadores e ele tentou fazer isso no primeiro tempo Num primeiro tempo, modo rento tá? tanto que a principal chance de gol se você analisar que é o chute do Bruno Silva no travessão ela tinha tudo pra ir pra um momento pitoresco, o cruzamento vem de trás o Bisola fura a chuteira dele foi bater lá no, onde fica a ambulância só que o, o Bruno Silva vem e aí o Capixaba foi completamente maluco, né coloca a, bola, a cabeça na bola e ela explode no travessão já na volta do intervalo, ele muda o sistema, vem o peru Rocha, abre o time com dois pontas, traz o, o, o Otero para jogar por dentro e o gol já sai com oito minutos. Não deu nem tempo de saber se você ia ter uma superioridade no campo de ataque, se ia criar tanto fortaleza já num lance quase que 100% individual do Galhardo, um contra um, se livra do marcador, bate bem e faz um a zero. E depois fez um jogo de segurança, é claro vantagem mínima, você sempre tá na linha tênue do risco, e o Havaí teve aos 44 a chance de empatar o jogo aquela bola primeira, a defesa do, do Fernando Miguel, depois a bola na trave é um risco que você corre mas também foi só aquilo, o e Havaí também não, 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 não criou, não abriu espaço o Fortaleza até teve chance de um contra-ataque se o Robson fosse um pouquinho mais talentoso, provavelmente já tinha feito 2 a 0 e a resposta é muito imediata, né, e aí vem um outro parênteses, eu até fiz isso no comentário do Youtube é, que competência barra estrela barra ciência de colocação que esse menino Hércules tem, principalmente com o volante. Eu conversava com você, né, José, na, uhum. na redação. Eu acho que eu nunca vi um menino surgir tão rápido numa posição que não é a de goleadora. Não é um menino, por exemplo, não tem um menino ali que tá vindo do Atlético Cearense que marca o gol na base é a doidada. Não era esse contexto até porque ele não seria volante pois também, é né? exato não é, você não esperava seria um atacante, não, via, você, omeia, não né? você não imaginava ele como esperança de gols e é impressionante que esse menino marca de gol importante para o Fortaleza
0: seis gols na temporada em todos esse foi um levantamento do Gustavo é, do Gustavo Gadeira, nosso querido Gugu é, dos seis gols todos é, ele marca e o Fortaleza vence nenhum como titular é. são assim alguns alguns dados interessantes de um achado do Fortaleza de uma captação muito importante, é um cara muito importante, muito jovem ainda, com a possibilidade e... de crescimento na carreira. Né? com detalhes, se eu
1: não me engano, todos dentro da área.
5: E aí, até o gol lá contra o
1: Aliança... Até é... o gol contra a Aliança dentro da área. Ou seja, a do... o cara é volante de origem, mas ele né? não joga é, só naquele quadradinho pisa de distribuir área, né? o jogo e tudo. Enfim, uma vitória que é bom até na questão do aproveitamento em casa, que talvez seja ainda quando você estratificar toda a campanha do Fortaleza, ela é meio de tabela para a primeira página por conta da campanha em casa, que não é grande coisa. A campanha é como visitante, até já tinha um tempo que tinha reagido. E para mim, eu já tinha falado isso aí no jogo contra o Corinthians: o Fortaleza já não olhava para baixo que eu vi um crescimento do Fortaleza em relação aos outros times que estavam naquela situação do Fortaleza. Hoje, então, com confiança em alta, nenhum problema de lesão, o, todo mundo entrando bem, os reforços mostrando a que veio. Por exemplo, Galhardo. O dia a gente escutou o, o Disca falando da qualidade do Galhardo. O Galhardo veio para isso mesmo. O Galhado veio para ser um ponto de desequilíbrio do Fortaleza. E foi ontem. É 1 a 0, muda o contexto do jogo. E aí você vai, como você falou em decisão contra o América, é aquele bônus. Porque para um time que terminou a, a primeiro turno e último, tudo que viesse depois de uma não queda é bônus. Só que é um bônus que pode se tornar uma pré-libertadores, meu amigo. Então você vai com ambição danada de ir para cima do América.
0: Acho difícil ainda. É bem Fica difícil. Bem. Acho difícil. São quatro pontos do próprio América Mineiro. Acho que o América tem até mais chance de ir para a Libertadores. O caminho do Fortaleza até o fim da competição é bem árduo. Mas o que fala desse time que se recupera nessa, nesse nível de atuação, o Fortaleza tem a terceira melhor campanha do retorno. Então não dá para duvidar que o Fortaleza também não possa ir, é, conseguir manter esse ritmo e chegar para a Libertadores. Não é impossível, Matem matematicamente. É possível, Passa, esse passou. já é o feito do Fortaleza. Sem dúvida,
5: ele chegar na, na Sul-Americana para mim já é um grande já feito. Já é um grande já feito. É, grande já fez. é algo surreal. Olha, só para você ter uma noção da, da, do que o Fortaleza fez no retorno, o Fortaleza com as vitórias no retorno eles são mais vitórias do que tudo que o, o Ceará fez no campeonato. Só para você ter uma noção do quanto foi esse retorno, como é gigante esse retorno do Fortaleza. Ele conseguiu mais vitórias do que o Ceará. É algo assim que você diz, rapaz, o que é que tá vendo? É uma campanha arrasadora, incrível. E pra mim é tão semelhante com o que foi em, dois, com, uh, o que foi em 2021. Eu
0: falei quando o Fortaleza estava na zona do rebaixamento, olha, se o Fortaleza sair da zona do rebaixamento, Isso. é um é. feito tão grande quanto ir para Libertadores, no caso, no eu me referindo ano passado, né? É porque ano passado o Fortaleza não vai só pra Libertadores, o Fortaleza termina em quarto. Isso. Então, é, gigante, assim, é um negócio, é um negócio, negócio assim que é inacreditável. E semifinalista lá, da Copa do Brasil. É, bom quem bom foi o campeão Atlético Mineiro? Atlético Flamengo, ele ficou atl Atlético Flamengo Palmeiras. Palmeiras. Isso. Né? E aí o quarto foi o Fortaleza. É uma campanha assim incrível. Assim, não, eu acho que, que, que não tem precedentes. Mas, é. Não tem nenhum não, precedente. Não né? não e
5: é. o que ele está fazendo, e é, o Caio lembrou, lembrei, o, o Hércules lembra muito algumas coisas, óbvio, como o corintiano. Ele lembra o Vampeta. O estilo de chegar na área, de fazer gol, de ir lá, de pegar a bola, de saber fazer o drible. Lembra? Lembra? É óbvio que não dá para comparar um tá Ainda de carreira,
1: o outro foi consagrado, Isso, né? Mas. O conceito
5: é um nível fora do comum. Mas o time tá numa, numa, numa ascensão impressionante. E eu só espero que não crise a expectativa gigante como foi ano passado. Porque eu acho que tem que ir como foi ano passado, quando conseguiu se class... assim, Escapamos do abaixamento. Chegou aos 45, o que vier é lucro Mas vocês se lembram que teve um determinado Período, que disse, pô, será que não vai dar a Libertadores, sim, né? Sim. Que ficou Aquele como se fosse um, até um, um Teve até umas exigências da Libertadores é obrigação, mas rapaz, que é isso cara? Fortaleza, e o time Mesmo assim foi lá e conseguiu, então eu vejo Eu vejo que é possível uma sul-americana Pra mim seria espetacular, e é como o Caio Falou, se vier algo acima disso É bônus e co coloca na conta Do Voivoda.
1: Só pra Ilustrar, né? Nesse momento o América Oitavo com 45, Botafogo 43, Fortaleza 41, São Paulo com 40. Talvez seja o que tem jogando menos bola deles todos, mas é o que tem um jogo a menos. Tem um jogo contra o Curitiba ainda para fazer. Aquele jogo que foi adiado por conta da final da Copa Sul-Americana.
0: É, rapaz, é um negócio que. impressionante do Fortaleza. A recuperação é absurda. Anderson Azevedo, quem imaginava, né? Que nessa 31 primeira rodada a gente estivesse falando não de lutar contra rebaixamento e sim de tentar uma vaga numa competição eh, internacional Anderson
3: Pois é, a gente falava dessa situação que era muito complicada uma situação bem difícil de ser revertida, mas o ouvinte lá sempre dizia Fortaleza vai chegar com o pé nas costas na Sul-Americana, e eu dizia é possível, matematicamente é possível, o time tinha que virar o futebol, e virou eu acho que era o mais difícil era exatamente conseguir virar aquele futebol ruim que o Fortaleza vinha apresentando no primeiro turno do campeonato. Depois das contratações, o time realmente decolou de uma maneira ascendente, como um foguete. É algo espetacular, a campanha do Fortaleza no segundo turno, 26 pontos, campanha à frente de Flamengo, de Atlético Paranaense, só atrás de Palmeiras Internacional. Então, não é até que o time hoje está no jeito que está. E realmente não dá para duvidar esse time consiga no final da competição uma classificação se não diretamente na fase de grupos que eu também acho muito difícil mas na fase pré que é totalmente palpável hoje a distância é de apenas quatro pontos para o América Mineiro que é o oitavo colocado da competição e o Fortaleza tem totais condições sim de até ultrapassar o América tanto é que tem um confronto direto no próximo sábado se ele vencer essa distância que é de quatro cai para apenas um ponto então, não é nada impossível para quem já duvidava do que o clube poderia fazer e fez. Então, é seguindo esse ritmo, é aproveitar esse embalo. Fortaleza está totalmente embalado, joga bem fora de casa, tem jogado bem em casa, tinha sido qualquer de aqueles do time, já venceu dois jogos seguidos como mandante, venceu o Flamengo e venceu agora o time do Havaí. Tem uma dupla mineira, o América Fora e o Atlético aqui, não é também nenhuma surpresa se o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro hoje, jogando aqui no Castelão. Então, dá para sonhar. Já que está dentro, deixa. Vai até onde vê, onde é que esse time consegue chegar na final do Campeonato Brasileiro. Acho que o principal objetivo já foi alcançado que era escapar do rebaixamento. Era o grande bicho-papão. Isso aí já ficou para trás, mesmo com 41. Acho que o Fortaleza agora realmente olha para objetivos maiores na competição e o time tem a faca e o queijo na mão porque tem praticamente todo mundo à disposição, apenas alguns jogadores que entraram agora no departamento médico, mas apenas dois, tem um na transição, então o elenco tem dado conta do recado, então vamos acreditar, já que está indo bem, vamos esperar que isso continue. Restam aí o quê? Sete jogos? Então é perfeitamente possível. Segura na mão de
0: Deus e vai. Quem traz seu chip para Vivo tem muito mais vantagem, trazendo o seu número de outra operadora para o Vivo pré, fazendo uma recarga de qualquer valor, você ganha bônus de 10 gigas, 10 gigas para usar por 15 dias. Totalmente grátis, tá? Tudo isso com a qualidade e velocidade da Vivo. Não dá para ficar de fora. Procure uma das lojas ou envie um SMS com a palavra portabilidade para 90015. Vivo! Traga seu chip pra vivo! Galera tá falando aqui, lembrando dessa janela que foi muito importante pro Fortaleza. O Fortaleza que conseguiu fazer essas contratações e de novo ontem, né? Jogadores que foram contratados recentemente e que acabaram decidindo. No caso, ontem foi o Galhardo, um, um dos gols da vitória do Fortaleza sobre o Havaí.
5: E ninguém se lembra que o Pikachu saiu, gente. Exato. Do, o, o melhor jogador do time desta e da temporada passada.
0: Ainda artilheiro do Fortaleza na da temporada. Da, né?
5: Daí você tira. O time perdeu o melhor jogador quando estava na lanterna. E mesmo assim conseguiu. Lembrando, eu, eu, eu entrevistei o Marcelo Paz há pouco lá no TVC Esporte Clube. Ele dizendo que quando estava na seleção brasileira lá, a torcida queria execrá-lo, acabá-lo com tudo que ele estava fazendo. Porque como é que deixa o time na lanterna e vai lá? Para você ver o tanto que esse time sofreu durante esse período e mesmo assim está conseguindo. Tudo,
0: né? no final das contas, meus caros amigos, tudo se resume à vitória, <risos> Total. né? Sim. Três pontos. Ambiente é isso. Ambiente é totalmente diferente. Embora, é, conversando com pessoas que trabalham no dia a dia do Fortaleza, essas pessoas sempre, sempre me disseram que era até muito curioso ver o Fortaleza na, naquela situação, em último, e o ambiente era, sempre foi muito bom, até com... É, uma autoconfiança assim, meio que é, surpreendente. E aí... Os
3: jogadores falavam na entrevista, sempre nas coletivas eles diziam, olha a gente vai sair dessa situação, é questão de tempo, a gente vai virar essa chave. E a gente ficava se perguntando, como? Porque na bola que o time estava jogando, não tinha a menor possibilidade. Até jogava bem alguns jogos... Mas a gente lembra de várias derrotas e derrotas até meio que vergonhosas que o Fortaleza teve no campeonato. O time tinha o um resultado na mão e no final do jogo entregava o resultado. E a gente ficava, como é que isso vai acontecer? Coincidentemente ou não, exatamente com a abertura da janela e a chegada dos reforços, no início do segundo turno, o Voivor até falou ontem na coletiva, Para ele a virada de chave foi do jogo do Santos, o último jogo do primeiro turno para cá. Ali foi que para ele o time conseguiu incubir na cabeça a maneira de jogar o jeito que ele queria que o time se comportasse na competição e juntou isso à chegada dos reforços
0: tem uma galera aqui torcedores do, do Bahia né chegando no chat aqui aí então tá rivalidade boa hein rivalidade boa inclusive o Bahia com gol aliás gol não né vamos, vamos ser justos é né? um golaço do Jacaré mais um mais um na conta dele Jacaré decidindo a vida lá pro Bahia, o Bahia deve subir também pra série, voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e vem forte, né? Grupo City, milhões... Só dá pra
3: rivalizar no que vem. Eita, rapaz, olha é, aí. É, Série B não tem vez aqui, não. Ih, série A a
0: gente aqui. Eita! Como diz um
3: não, meu amigo não. ali, barba é, a barba
4: cresceu.
1: Só o um parênteses, né? Série B tem um Vasco Esporte aí que pode entrar um outro nordestino
0: pra entrar na briga pra subir, viu? Exatamente. Jogo é lá na Ilha do Retiro, Exato. né? Mas, ó...
5: Confirmaram? Estavam querendo levar é, o jogo então, pra arena é, e os jogadores é não querem, né? Os jogadores ah, é? Que é, um então querem sempre na ilha. Por causa do, do o, o ingresso, eles queriam Estavam pedindo ao isso torcedor... Isso é hora de faturar, meu amigo. É de fazer a é, é estranho, mano.
0: né? Eu também achei e muito estranho. Ter a Chiba no
3: Cruzeiro lá na ilha e vão querer pegar o Vasco lá na, na arena?
0: Pois é, então... É, enfim, o jogo deve ser na, na ilha ou Eu em qualquer lugar. Só Pode pra ser lembrar que PT a Copa do Nordeste é aqui ano que vem. Claro, sempre, 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 ó, <risos> o Kempão vai pro Catar, hein?
3: Opa! Pra quem
0: tá perguntando, Kempão no Catar, aí sim, lá. agora verei a Copa do Mundo, tá?
3: Mas ele vai no Pinga Pinga, que para em Candé, Sobral... <risos> é,
0: exatamente isso, mas vai estar tá lá. Então fazendo inveja pra gente De turbante 3, 4, 6, 6, 20, 40, zap do futebol. Não Vai se engraçar pras mulheres lá não, tá? Ih, dá ruim Não, você é, é doido Lava, sério, é claro. A
5: negara corta seu pescoço Não, o negócio lá é sério, é cheio de restrição pois Já mandaram
0: é. um manual, é um negócio assim Não pode nem ouvir som alto Pois homem. é, então não leve paredão Não vá dar em cima das ah, mulheres jamais, O negócio não, é também. sério, um shake te pegando lá Você se arromba todinho Minha mãe. São 5 e 21 Vamos fazer uma parada rápida Daqui a pouco a gente volta Deixa o like aí, ó. Tem mais de mil pessoas aqui é, no nosso YouTube. Aproveitar para nossa irmã Jangadeira FM, que retomou a liderança do Ibope, né? A liderança de audiência em Fortaleza, a Jangadeira FM. Então, para a galera da Jangadeira FM, faz parte do sistema Jangadeiro. Parabéns, hein? Um canhão de audiência. Todos os locutores, todo mundo que faz a Jangadeira FM, que é a rádio popular. Aliás, o que que, o que que rádio, né? Quando fica segmentando é a maior bobagem do mundo. Então, nesse momento, obviamente, tá todo mundo acompanhando a gente. Ó, ah, bom, então é isso. A gente faz o intervalo, deixa o like deixa pra o dar like. essa moral pra gente, Foi né? Qual é a meta? São 223. Até o fim do intervalo, 500. Porque 500 59, é 500, né? 500
5: né? é 500. 500 é 500. é 500.
0: Paulo Costa. Exatamente. E aí, ó, até o fim do programa, mil likes. Fazem um. Tem pão que a gente não, não bate essa meta. Vamos lá, turma. Ei! Mante, Entrei no mundo do FIFA 23. Ah, isso é informação importante. Eu, legal, que é ele é rico. É, é, ele tá, ele tá falando na, na, na sala da casa dele. Ei! É impressionante. Eu acho que ele não tem noção ainda do, do que é isso e, aqui. Pelo jeito, nem o preço, nem né? O do o FIFA preço, 23. Nem tem noção, exatamente. Bora pro intervalo, a gente volta já lá no Instagram da Só Tintas, tá? Arroba Só Tintas Fortaleza, Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. São 5 e 27 bora falar sobre o empate do Ceará ontem contra a equipe do Atlético Mineiro. Foi comemorado esse pontinho, deve ser comemorado sim esse ponto, acho que o Ceará foi pra... com uma estratégia muito bem definida, que era não perder para o Atlético e conseguiu. É, o Kemp foi feliz demais no comentário dele, tá no YouTube. Ah, Pós-jogo. O Kemp disse: Olha, não vou falar nem dos titulares do Atlético, vou falar dos reservas. O Atlético ontem sub fez as cinco substituições o Cuca. Das cinco, vou citar as quatro, porque o Rubens é um garoto lá, lateral esquerdo e tal. Talvez não chame tanta atenção.
1: Mas é bom jogo de bola,
0: viu? Não, mas é bom jogador, mas não é titular hoje, né? Não, não. Mas vamos lá. Aí ele colocou Allan Kardec, depois. Ele colocou Pavon. Ah, cara,
5: o Pavon, incrível. Eu, eu fiquei pensando, como é que ele é banco, né?
0: Allan Kardec, muito. Pavon, Jogador de Copa Vargas do e Ademir. Ademir.
5: Incrível.
0: O, desses, das cinco substituições, quatro foram essas aí.
5: Seriam titulares em qualquer time. É,
0: exatamente. Muitos times do Campeonato Brasileiro. Olha o investimento do Atlético para trazer só esses caras. É, aí o Ceará foi lá, montou uma estratégia sem Vina, sem Medonça. Ah, mas Vina não tá jogando nada, mas... É, ainda é, um, ainda não, não. é uma reserva quem, técnica do time, põe né? respeito ao adversário. Exatamente. E aí, com uma estratégia muito bem definida, desde o princípio do jogo, o primeiro tempo sofreu até mais do que no segundo, isso. né? O João trabalhou mais. Depois, o Atlético, uma bagunça também, é bom que se diga. Por isso que aquela história, aquela tese de que juntar um grupo de jogadores, isso não quer dizer muita coisa. Porque ontem o Atlético, time por time, e era para massacrar. Era, e a
1: culpa era toda do Turco, né?
0: É, era para massacrar. O Turco trouxeram o, o Cuca de volta. O, o, o Ceará, pela qualidade individual que tem o time mineiro. Fato é que o Ceará saiu de BH com um empatezinho e comemorando um a um Kempis.
5: E o Lúcio fala na, na, na coletiva justamente isso. que a, a gente vê com a estratégia. E ele disse que ficou muito orgulhoso dos jogadores, que os jogadores fizeram o que ele pediu mesmo, né? É exatamente isso. Ele até cita, ó, oh, a gente até teve duas chances para fazer o gol. Pô, quase que eu digo, oh, pelo amor de Deus, me ajude, deu tudo certo. O importante é que se segurou lá atrás, a, a equipe fez uma boa partida. O interessante, o que mais me surpreendeu. Hum não sei se o Caio tá falando, ele colocar o Vitor Luiz de terceiro zagueiro na esquerda, cara é um negócio assim, eu disse, como é que ele todo consiga... mundo imaginava
1: se fosse fazer isso com o Pacheco, né?
5: Exatamente, ele coloca o Vitor Luiz e, a... e avança o Pacheco para e era um 3-5-2 claramente, com o Lima e o Jô lá, e eu, o Jussi até brinca mesmo, que o Nino o Nino era que passava, sabe o Pacheco não ia porque ficava, uhum. a, a, ali tinha o Zarate e tinha o Guga, eu acho que eles ficavam preocupados então ia mais pela, pela direita lá na esquerda dele, que era o Dodô e o Keno e o José falava assim, rapaz, o Nino não tá sozinho, não tem ninguém pra ajudar o rapaz. E era mesmo, porque o time voltava todo pra fazer uma marcação e não conseguia chegar ao ataque.
1: Aconteceu isso no segundo tempo contra o Goiás. Com Verdade. um jogador a menos, mais de uma vez o Nino vai, vai, explosão muscular, isso. levanta a cabeça ou não levanta, porque não tem ninguém, né? É, eu falei no programa da TV hoje, repito, o, esse ponto você não lamenta. Você lamenta o ponto perdido pro Goiás, você lamenta como o campeonato é o mesmo, às vezes se esquece ao longo de tantas rodadas você lamenta pontos, pontos perdidos pro Curitiba aqui, ganhando o jogo e tomando gol nos últimos minutos. Empatar com o Atlético Mineiro em qualquer situação no Mineirão não é um resultado ruim. O contexto do campeonato é que você fica daquela, né? Liga o secador. O secador hoje, por exemplo, tá todo virado para Goiânia. Uhum. Principalmente, repito, pela questão anímica. Não é só pontuação. Se o Atlético ganha em acontecer a vitória consecutiva. Não ganha não, não Palmeiras, não. Ganha
0: Palmeiras, não cara. Desse tamanho, ah, exatamente.
1: Doido. Hoje o secador tem que estar tá bem grande até pra cortar essa asinha
5: rapaz, é pra cortar ele essa ganhando a barba cresce, meu amigo, porque é o jogo contra o Cuiabá o Palmeiras
0: não, não perdeu é, nenhum e... jogo como visitante desse brasileiro e você
1: cara. vê que o Palmeiras a tá faca no dente de ser campeão ah, logo, né, é, é, é o título campeonato. que falta pro Abel Ferreira no, no comando do Palmeiras, a campanha é espetacular, o Palmeiras pode repetir pontuação ou passar sei lá, do, do Flamengo do Jorge Jesus
5: para o Palmeiras salou, para acabar o campeonato para dar férias para todo mundo. Isso, isso. E,
1: e aí outra coisa, Kempis. Começa o ano seguinte antes de todo mundo também.
5: Isso. A ideia do time é essa. Bora ah. ouvir o
0: Lúcio aqui rapidinho? Bora. Ele valoriza esse ponto conquistado.
4: Sim, muito importante. É, sobretudo o planejamento que a gente fez para este jogo e como os jogadores compreenderam mais uma vez a, a entrega e qual que era o sistema a ser feito é, como como acostumbro a hablar para ellos orgullosos de de ser entrenador porque la estrategia fue montada, tuvimos situaciones, dos chances de, de, de gol claras que era la estrategia de juego sabiendo el poderío de du chime del que estaba que estábamos enfrentando e como você falou, temos uma, uma semana para, para prepararnos, é com esse espírito e com essa mentalidade que a gente vem trabalhando estes últimos jogos, são todas decisões para nós, mais uma vez, eh, esse ponto igual que, que foi o, o ponto com Goiás, que por aí não merecíamos e sim merecíamos uma, uma vitória, eh, mesmo com um jogador a menos. Como falei para eles, no, no final do jogo, não tenho dúvida que no final da, da, das contas, estes pontos serão valorizados.
0: O Joselino Ferreira Pereira, ele diz o, Atlético, o Ceará escapou de perder para o time misto do Atlético Mineiro. Misto? Não, ele está totalmente ah. fora... Da realidade, só foi o, o Hulk que não jogou.
5: Ah, sim, é. ele tá falando do Hulk, talvez, porque alguns estão machucados. Por exemplo, ma o Arana, né? Se machucou já tá falando. Não, mas da o Arana pra...
0: não dá pra dizer que ele. Isso, o Arana ele perdeu é... a Copa do Mundo, isso. É, não tem isso. Então.
5: E o Everson, com todo respeito, se tivesse colocado um zagueiro pra ser o goleiro, não ia fazer. Saara não teve um escanteio? Né? Nenhum
0: escanteio. Foram 18 escanteios atléticos. As casas
5: de aposta devem ter feito a festa ontem, viu? 18, 18 escanteios? 18 escanteios,
0: viu? Danilão, o. o Será. Volta pra, já voltou para Fortaleza e terá a semana inteira para no domingo ter uma decisão de Copa do Mundo.
2: É, voltou muito cedo, né? A gente dizia ontem na transmissão, a saída ainda foi às 11h50 da noite, no domingo o Ceará saiu de lá, um voo direto, chegou aqui 1h50 da madrugada para dar descanso aos seus atletas nesta segunda e voltar aos treinos amanhã, amanhã o treino é no período da manhã, o Lúcio já falou aí do da, da, ser positivo, ter uma semana, sem dúvida, para trabalhar com o grupo, e aí ele precisa de uma estratégia bem diferente. Essa estratégia deu certo, mas era uma estratégia 100% defensiva. Apesar de 16 finalizações do Atlético Mineiro contra apenas 5 do Ceará, os dois times só tiveram, cada um, duas finalizações em direção ao gol do adversário. Então, a parte defensiva do Ceará foi muito bem. Quando chegou tinha o João Ricardo lá, quando esteve próximo do Ceará cometer algum erro, normalmente quem impediu na hora H foi o Luiz Otávio, que voltou a fazer uma boa partida, foi muito bem na, no quesito que ele é mais competente, claro a, a parte defensiva então para esse jogo contra o, contra o Cuiabá, a coisa tem que ser bem diferente porque uh, não, não pode ser só um time defensivo óbvio que tem também que tomar as medidas defensivas, mas o Ceará precisa ter uma outra estrat estratégia. Bom para o Lúcio, que ele tem a semana para trabalhar, melhor ainda, que ele tem os dois principais artilheiros do Ceará na temporada à sua disposição. É, Mendonça e Vina marcaram mais de 40% dos gols do Ceará em toda a temporada 2022. E eles não estavam em campo no domingo. Eu ouso dizer que entre as ausências do Atlético e as do Ceará, as ausências do Ceará são é, para o Ceará bem mais complicadas do que as ausências do Atlético para o Atlético. Primeiro, porque as ausências do Atlético foram o o centroavante e o goleiro Everson. E como vocês disseram, o goleiro não fez tanta diferença assim, e em relação ao Hulk, até sim, mas olha o que que eles têm de opção no banco para esses atletas ali de frente quando algum falta, o Kemp citou aí as substituições do Atlético, é, poucos times no campeonato brasileiro mesmo, não teriam esses jogadores do banco que entraram na equipe do Atlético Mineiro como seus titulares, pouquíssimos times no campeonato brasileiro, então é uma situação onde o Lúcio tem que pensar de forma bem diferente, dessa vez é o Cuiabá, chamei até a atenção na transmissão, para o Ceará nós estamos em ano de Copa, vale a referência, é como se fosse a final da Copa do Mundo, principalmente se hoje o Atlético Goianiense não tiver um resultado de vitória contra o Palmeiras, porque ele continua atrás... E aí Ceará e Cuiabá estarão ali na disputa mais ferrenha de uma das vagas de permanência na Série A do Brasileiro. E esse jogo de domingo vale demais. Tanto que a diretoria já percebeu, o jogo será mesmo no Castelão e o ingresso será, já está sendo vendido a partir de R$ 10,00 a R$ 20,00 a inteira para esse confronto de 4 da tarde do domingo, o horário mais tradicional e dia mais tradicional para o futebol nesse confronto diante do Cuiabá.
0: Davi Martins está lá em Salvador acompanhando a gente, um abraço para ele, está falando que o problema do Ceará é a má gestão da diretoria esqueceu o futebol, focou só no financeiro, são cinco anos do mesmo jeito, ele tá falando inclusive que Belitani fez a mesma coisa lá uh, no Bahia ter um zerado é saber que você vai contar com uma equipe dedicada e encontrar o melhor que se encaixa no seu orçamento e garantir que você vai sair felizão, rodando por aí no mês de outubro, a zerado está participando de feirões online tá na OLX ficou interessado? Faz o seguinte, corre lá, Instagram do Zerado é arroba ZeradoAutos e saiba mais, vem fazer história com o Zerado, dá um pulinho lá no Instagram da Zerado, Altos Zerado arroba ZeradoAutos e você vai saber que novidade é essa dos feirões que a Zerado está participando na OLX. Dá um pulinho aqui rapidinho no nosso, já passamos de mais de dois, quase 1.300 e. 441 likes. Galera, não gosta muito da gente, não. Vamos pedir Gosta like. muito de você. Inclusive, alguns aqui falando o seguinte: eu só, só dou o like, só deixo o like se o Kempis pedir. Ô, oh, rapaz, dê o like, meus amigos. Ajude aí.
5: Dá um joinha.
0: <risos> Dá um joinha é bom, Dá né? Dá um
5: joinha é bom. Eu só lembro do Sérgio Papel. Eu eu... Vou falar em, em gestão: hum. o Havaí demitiu o Jorge Macedo, diretor de futebol, depois da derrota. Acabou de anunciar que era o executivo do Ceará, tinha ido para o Havaí Sim. e acabou saindo. É,
0: esse rapaz não é flow que não, né?
5: Rapaz, interessante, né impressionante. né Não deu, não deu certo aqui e também foi para lá Luiz, duma, que não deu certo. Eu lembrei
1: de uma piada que surgiu ou hum. duma, uma página de humor do Fluminense, que o Jorge Macedo trabalhou no Fluminense que era dar reclamação de reforços, né? De tanto mapear o futebol do exterior, Jorge Macedo descobriu cinco países novos. <risos> <risos> Mas reforço que é bom não veio nenhum.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wilton. Um abraço pro Hilton, mandou mensagem pra gente. Boa tarde, José, a todos do programa. Boa tarde para você também. Boa tarde, na minha opinião, disputar uma pré-libertadores é inviável pro Fortaleza. Considerando o calendário, estou certo ou... Est... É... Estou certo ou estou certo?
5: É oito de fevereiro, se eu não me engano, a que começa a pré-libertadores, mas como eu acho que a primeira fase, né? Porque são três fases. Os brasileiros, brasileiros entram na segunda, entram né? Entram apenas na segunda, Começa dia 8 de fevereiro já.
0: E esse ex...
1: jogo da segunda vale muito, né? Porque se cair nessa, não pega nem a sul-americana, né? Enzo
0: e Heitor estão com a gente também, um cheiro pros, pros dois, todo mundo é torcedor do Fortaleza, um abraço pra ele também. Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui também, olha só. Ah, o Mauro Bastos tá sempre com a gente também, tá? Daqui a pouco eu leio aqui a mensagem do Mauro, que é sempre uma mensagem que nos traz muito, muito Conteúdo. Aqui é o Joel e o José. Gosto tanto de ouvir vocês que fiz cinco contas no YouTube e deixo o like em todas. Esse aqui é uma coisa fofa, né? Impressionante. Obrigado aí pela gentileza. Tamo junto. Boa tarde, futebolês. Vocês acham que Lúcio chega até o fim do brasileiro? Sim. Até o fim, sim. É... E aí uma pergunta, certo? Pergunta que eu vou fazer é para os senhores. Vocês ganham bem, camps. Opa. Claro. É... Vai ficar e aí, enfim, contrato renovado. Caio já há algum tempo tem uma multa rescisória altíssima, então para sair é complicado. E o Danilo, queria saber dos senhores, assim, laconicamente, não quero tese, tá? Tá. Vocês ficariam com o Lúcio para 2023?
1: Só se permanecer.
3: É.
0: É isso? Você é isso. É, é?
1: Se permanecer. Eu, 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 eu é, é, condicionaria a permanência. Porque e você, se você acredita em tudo, daquela visão toda que falaram para dizer que escolheram ele, <risos> então dê lá o início de temporada para ele fazer um trabalho desde o início. E você? É?
2: Se ele ficar, se, ele, se, ele, se a equipe ficar, que ele fique também.
0: Mas você, seria um nome que vocês cogitariam? É, ó, óbvio que sim, né?
5: É, eu acredito que sim. Eu acho que apostou nele. Se ele conseguir esse ar do trabalho de permanecer, deixar o Ceará com todas essas dificuldades... Eu acho que vale a pena começar um trabalho de demais,
1: com ele. Mas se não cair e não ficar com ele, é porque todo aquele papo de que detectamos o espírito de liderança, o cara pronto, não sei o quê, não sei o quê, foi para o espaço. Porque a melhor forma de você provar que o cara era a escolha correta é dando para ele um início de trabalho para ele fazer. Um mas ó, temporada, montar um se, elenco.
5: Eu só não sei se a diretoria permanece. Né? Existe uma pressão muito grande, o Daniel tá, tem a eleição para conselho deliberativo, e o Ceará tá muito em ebulição nessa né? parte política, essa parte de diretoria. Como há muito tempo não estava. Tá um negócio muito pesado e eu não sei como é que fica. Aí, aí se houver uma mudança de diretoria, situação do Robson, essas coisas aí, é, talvez possa ser que... Mas, na, na minha opinião, tem muito torcedor que chama, pô, avivado, chamando o cara de estagiário e tudo, mas eu permaneceria com ele, eu daria é? essa oportunidade para. ele.
0: Caio também, eu, eu sou voto vencido.
5: Ah, não, querido. Não. Bom.
0: Acho que, ó, Lúcio, obrigado... Por ter Valeu.
5: Deixado obrigado, na é, divisão, porque... é,
0: até porque é um relação de trabalho, né, meu filho? Sim, claro. Então, assim, ninguém claro. tá fazendo favor para ninguém, claro. tá? Mas eu, eu tô falando de mim assim. E pelo que eu vi até agora do Lúcio, uhum. não vi nada que você acha que, me... que ele pode, que ele possa. Ah. Até, até porque eu acho assim. É, OK, talvez para esse momento, talvez pelas opções que surgiram também, aí você esbarra no nome do Lúcio, né? Agora, é, mas agora já o Ceará passou,
1: é? que Três semanas Vai achar o Lúcio. Não o Lúcio, eu acho que o será não o Lúcio. quando eu digo, de <risos> bater o martelo, que eu tô Ele falando.
5: essa tese que eles nunca tiveram Lúcio Não, radar, não, ela e caiu é... e em algum Isso. momento
1: foi que surgiu. Boa tarde, Feras. Alô, Opa, fera, ó, feras, ó, é que... Oi, fera.
0: É, falei, fera. É, vocês acham que o Vina vai jogar o próximo jogo? Na minha opinião. Acho que sim, né? Eu acho que não. Não? Acho que não.
5: Eu acho que ele bota o Castilho. Castilho, é? ele vai no banco. E o Vina entra, no... entra Dependendo do dependendo contexto. Disso, não. Exatamente. Danilão.
0: Feeling, Danilo. Feeling.
2: Acho que não. Acho que o treinador não está muito feliz com ele, não. Vai demonstrar dessa forma. Com a... as atitudes dele para a expulsão. Vem cá, sem o Vina.
1: Pergunta para vocês dois. Referência até do do será vira o jogo? Eu acho que vira...
0: Eu acho que é... Eu falo isso porque o Jô é o cara que parece que sente doce, mais né? o
1: jogo, assim, né? De me... prender, de tentar. O nível técnico dos através do Ceará na temporada foram tão ruins que o jogo longe de estar tá vivendo o um melhor momento, Total. você
0: nota que é um outro patamar em relação aos outros ali. Manda um abraço pro meu amigo Damião. Todos os dias, todos os jogos do Fortaleza ficamos ligados no futebolês. Um abraço. É Camilinha, Camila Vira. Um abraço, Camila. Tamo junto. Obrigado. Para você e também pro o Damião. Uh, aqui é o Henrique Paiva do Antônio Bezerra. Quem pisfica para Copa do Nordeste 2023? <risos> é um nome a ser estudado, né? Tá sendo. Toma, abre a janela. Aguardemos vai... a janela de janeiro. Por mim não,
5: certo?
1: Minha nossa. Agora sim. ele vai vir com um cartaz de Copa do Mundo,
5: né? Copa, do, Aí, mundo. Copa do Mundo, Copa do Mundo.
0: valoriza. Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui. Ó, oh, Matheus, Matheus mandou 300 mensagens. Matheus Jardim América, já tem parcial para domingo, mais de 10, né? É isso, né, Danilão?
2: Sim, é essa a primeira parcial.
0: 10 mil, tá, gente? Não são Já sab... tem
5: 10 mil? É. Minha nossa. Primeiro
0: dia já. Cadê o Renato é... Torto? É o apelido dele. Num no... colégio. Renato Manso era conhecido como Renato Tor
1: Muito obrigado pela informação, é. toda a redação agradece. Ele foi, ele foi demitido Nossa.
0: mesmo? Foi? Não, <risos> foi. Que é isso. Não, jamais. não foi demitido, foi uma troca, né? Não. Ele fica em casa e o Cempes vem pro lugar dele. Jamais. Quem jamais? Decisão da, da, do CEO da empresa, não é minha, não, também. Eu, eu já te falei, o meu preferido é Renato. É que ele tá chegando, né? Meu discurso vai mudar. Eu vou pro intervalo, é, mas lerei outra aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Caio Kempis, Crispim jogou na ponta direita, ala direito, ambos ou nenhuma das opções anteriores. Abraços cordiais, Beethoven. Que manda essa mensagem pra gente, Caio.
1: Ele teve na circulando. Na Quinta Sinfonia. Né? Teve circulando, mas no, no... Teve circulando onde? Mais pelo lado direito, hum. muitas e vezes. E responda a pergunta. Ele é mas lateral. assim, Você sabe o que era o curioso do Não, Fortaleza eu quero ontem? Não, é, é, E a prova disso é que ele é substituído no intervalo, é que ele ficou meio sem função. Porque quando fazia a linha de três, espetava o Tinga, não espetava ele. Quando fazia a linha de três do outro lado, que o Caio Alexandre vinha para lado esquerdo, espetava o Capixaba, que vinha para fazer um corredor. E aí foi onde o Evandro detectou a ideia de trazer o Pedro Rocha para o jogo, abrir o Moisés de fato para um lado, o Pedro Rocha para o outro, centralizar mais o Altero na partida.
0: Vocês perceberam aí que o cara não sabe, né? Se ele jogou de lateral ou na não, ponta. Não, tá
1: sim, cara. Eu falei, tá no comentário no YouTube também. Deu mais de 10 mil visualizações. Sim, mas final, qual é foi? Bom. Ele foi
0: lateral ou foi ponta? Não,
1: não era. Porque tinha uma variação, José. De 4, 3, 3. Quando jogava com duas linhas de 4, ele vinha jogar mais por dentro. Quando saía para um 3, 5, 2, ele de fato abria. Só que a grande sacada, quando tinha no tempo que ele jogou, foi o primeiro tempo. Era que quando fazia uma linha de três, muitas vezes vinha ou o Caio Alexandre ou o Sacha vinha fazer essa saída de bola aqui. Não ficava? Brits, o, o, o Tinga e o Tite, você tá entendendo? Por quê? Porque quando ficava o, o Caio Alexandre do lado esquerdo, o capixaba ia lá pra frente, ia aparecer como um terceiro atacante. Quando vinha o Sacha, era o Tinga que abria e saía embora. E aí, pra isso, o Crispim vinha jogar mais por dentro.
0: Por isso você é o melhor mesmo, em números impressionantes no YouTube. Bora pro intervalo,
3: daqui
0: a pouco a gente volta, assunto tá calado, né? imagina se o Fortaleza
3: estivesse mal, né? Não, é que eu recebendo a mensagem aqui, o Euricélio tá ouvindo o programa e pedindo pra mandar um abraço pro ah, filho jo dele, João, que Agora tá vai. doente, mas que tá em casa ouvindo a gente.
0: Vamos pro intervalo, a gente volta já. Não é,
3: dia de segunda-feira que é mesmo.
0: <risos> quer, quer
3: dizer que segunda-feira é dia de vinho. Não é não. E qual ah, é? O cara tá em casa e tal. Qual é cuidado, a pedida, fazer... Anderson?
0: Qual é a pedida?
3: Hoje um viuzinho com galete de ontem,
0: galete de ontem. Cordeiro com piel de lobo. Uh. É uma importação exclusiva da opção distribuidora aqui para o estado do Ceará. Tem uma carta de vinhos também. Você pode baixar o app da opção aí no seu celular, de graça, tanto para iOS quanto para Android. Então, a pedido do Anderson, você vai harmonizar. Cordeiro com Pierre de Lobo. Com o que? Com o galeto de ontem?
3: É, o que sobrou dos galetos de ontem, você refoga com manteiga hum. e aí manda pra dentro com vinho. Mas com mas
0: orna com vinho tinto, vinho branco?
3: Meu com... filho com qualquer um,
0: ah, o interessa
3: aí é sendo vinho da opção distribuidora.
0: Ah, esse é Anderson Azevedo. Aí
3: pode ser seco, molhado, azul, com gás, Tudo, né? cordeiro, é, qualquer um, rapariga, Minha tanto amor. faz.
0: É, o Kempão gostou muito, inclusive, ele ganhou, não foi, Kempis? Sim, sim. Ah, lá. Leva -o pro
3: Catar,
0: é, ela... chega
3: lá com a garrafa de vinho e diz que é rapariga. É,
0: exatamente. Ó, 596 likes, distante dos mil que a gente tava falando, mas muito distante mesmo, tá? A galera tá aqui, é só pra, mesmo pra, como diz um, um outro amigo meu, é só pro, pra colorir. Pra colorir. Tem ah, que pedir o like, mano. É, tem que é pedir o pedir. like. Rapaz, como é que é? O cara casa, perde o um emprego, na lua de mel, é. como diz o Anderson, é de lascar. E é isso mesmo. Boa tarde, Jussê. Será mais uma vez, só depende dele para se manter. É... Gabriel, estamos junto. Valeu, Gabriel. Ah... Há pouco mandaram uma mensagem aqui, falando que o Será pode ir para a sua sexta é... Série A, e é nessa fase né, de
5: pontos corridos. pontos
0: corridos. É inédito, um time, um time nordestino, é... chegar à sexta Série A. O Ceará pode chegar à sexta Série A do Campeonato Brasileiro vai passar muito por esses dois próximos jogos. Sim. Muito. São dois é, res, é, adversários diretos, tanto o Cuiabá quanto o Atlético Goianiense. O jogo aqui em, em Fortaleza, depois lá em Atlético, né, lá em, em Goiânia. O Ceará vai... Tudo passa muito por esses dois próximos jogos. Já no caso do Fortaleza, Fortaleza tem também um jogo que a gente costuma classificar de jogo de seis pontos, né? Porque... Se o Fortaleza vence o América Mineiro, ele, ele né, segura o, pro, o, o seu é, adversário mais próximo, o próprio América, e fica um ponto ali do América Mineiro. Faltando. Não, o Anderson falou de sete jogos, são oito jogos, não é? 31 primeira rodada, nós vamos para a 30... 31, são 38. Então.
3: São sete. sete.
0: Não, a gente vai para a 32 ª 32a, 3a, 4ª, 5ª, 6ª, Sétima, oitava, sete, exatamente. <risos> sete rodadas. Ei, Danilão. É nosso,
3: um dia dessa tarde, culimbos, que eu errei uma conta fuleira também.
0: Mas é sete, sete, sete rodadas para o fim. São 21 pontos em disputa. É muita coisa para acontecer ainda, viu, né, galera?
5: Tem, tem muito jogo tem. aí. É, ainda é pega o Atlético Mineiro, o, o próprio Ceará pega adversário de Ficílio, o Fortaleza pega alguns jogos ainda, pega Palmeiras. Eu não sei como é que vai estar o Palmeiras, obviamente, mas pega o Palmeiras e Santos, fora de casa. É complicado também, hein? sem dúvida alguma.
0: Para o Ceará, boa notícia é que só depende dele. A ruim é a mesma <risos> que é a boa. É o Rodrigo Sabino, tá com a gente também. Um abraço para o Rodrigo, Tá sempre participando, mandando mensagem para o nosso zap aqui. É isso, o Ceará joga na, no domingo, 4 da tarde, contra o, a, a equipe do Cuiabá, Fortaleza, visita a equipe do América Mineiro, oito e meia da noite do sábado, são esses dois próximos jogos deixa eu fechar aqui com <risos> o cara tá falando, ou Casagrande, não, mas aí né o cara <risos> não, Zagrande...
5: não dá, é, foi pesado, pegou pesado
0: pegou pesado, Vamos atualizar a tabela aí pra gente dar só uma olhadinha, faltando esses esses minutinhos finais pro, pro futebolês pro fim do futebolês é, a tabela do Campeonato Brasileiro o Fortaleza está em décimo o Ceará ali muito próximo da zona do rebaixamento, o que só torna o, que só torna, uh, o momento do Ceará muito uh, complicado, pra, sobretudo para esse jogo contra o Cuiabá, né Danilo?
2: Com certeza, é, a equipe precisa da força máxima, precisa estar tá muito focada, é, tem que ter uma estratégia para vencer o jogo, não é uma partida qualquer, e a cooperação da torcida nessa hora sempre é muito importante. A torcida do Ceará ela tem uma forma de agir, quando ela sabe que a equipe ainda tem chance para se reabilitar, ela vai a alguns jogadores, ela demonstra insatisfação, ela causa até a própria insatisfação e instabilidade dentro de alguns jogos, mas também quando ela percebe que são os momentos finais, e isso é desde sempre, desde que, é, cobrimos aqui futebol, a torcida do Ceará passa a ajudar ali, sem olhar como, quem, ou o que, ou quando, simplesmente passa a cooperar com a equipe. Esse é o momento, é por isso que já, no primeiro dia, o Ceará já vendeu, ou, ou teve em check-ins e vendas, que é o geral, 10 mil pessoas confirmadas o jogo de domingo no Castelão Então essa é a hora, se além de tudo que você falou A equipe precisar Fazer a sua parte, mas ter também O apoio dessa torcida, que certamente Vai incentivar muito a sua Equipe no Castelão no próximo domingo
0: O Cuiabá passa o Ceará, caso vença Porque o grande problema do Ceará é número, número de, de vitórias, vitórias né? Número de vitórias Chegaria também a 33 pontos Só que tem mais, já tem mais vitórias do que o Ceará E aí a, a grande questão É, é essa, né? o Ceará empata demais Demais
5: É o que mais empatou que 15, 15, 15 empates.
0: Era quase é loucura, um turno. Não. não, o Guto aconteceu isso é com o Guto. Vez. Com o Guto, não é de hoje que o Será empata muitos jogos no Campeonato Brasileiro. Deixa eu me despedir do Anderson Azevedo também. Azevedo, como é que é a semana para o Fortaleza, hein?
3: Pelo menos até amanhã, acredito eu. Porque a programação, como ela é divulgada diariamente, ah, mais como o time não vai ter uma viagem tão longa uhum. então ele deve treinar terça quarta e no mínimo quinta-feira no período da tarde hoje foi folga para o pessoal que jogou para o grupo como um todo só se apresentou no período da manhã quem estava no departamento médico no caso o Marcelo Benevenuto com a entorse no tornozelo e o outro meu Deus que agora escapou Ney Kemps não o outro que está no DM
0: é, Marcelo Benevenuto, você falou.
3: O Depietre está na transição. O, o Romero foi dispensado para resolver um problema particular Fabrício na Baiano. Argentina.
0: Fabrício Baiano.
3: Fabrício Baiano, isso. Então só ele e o Baiano se representaram já hoje, pela manhã, para fazer tratamento. O restante do elenco todo se apresenta amanhã, 4 da tarde, antes o Otero vai conceder entrevista coletiva, 15 para as três, uhum. lá na sala de imprensa, então o time deve treinar terça, quarta e quinta, no período da tarde, e aí fica pendente a programação para o restante da semana com relação à viagem, já que o time joga sábado contra o América Mineiro, lá no Independência.
0: Valeu Anderson, um abraço para o Danilo, há um campeonato dentro do próprio Campeonato Brasileiro, que é sempre um clássico rei eterno, e nesse clássico rei, o Fortaleza e o Ceará que chegaram ali para a pontuação, o Ceará chegou a colocar cinco pontos na frente ele tem é oito pontos na frente do Ceará agora, né? Oito é. pontos 30, uh, 33 contra 41 do Fortaleza Cheiro Kempis Um abraço, amigo. Um abraço pro Danilo pro Anderson, pro Caio e para principalmente para você, ouvinte internauta do Futebolê, se você não puder acompanhar o nosso programa vai estar disponível também no, em formato podcast no seu tocador favorito aí. Valeu, gente vem aí, Reinaldo Azevedo, até
3: amanhã tá? Tchau.